1: bienvenidos. Seguimos en esta estrategia de podcast, llegando a sus sentidos, y acompañándolos con los mejores artistas aquí en Ucompensar Estéreo. Y hoy tenemos una gran invitada que nos está acompañando ahí de fondo, ya van escuchando la música de ella, se van contagiando de esta alegría, de este ritmo, y de todo lo que tenemos para hablar en este podcast del día de hoy. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido a este podcast en tus sentidos.
2: Hola, Andrés, hola, ¿cómo están? Muy, muy feliz y muy emocionado por la artista que tenemos hoy, también muy a la expectativa, a ver qué, qué sorpresas nos trae, qué experiencias nos comparte pues a raíz de toda su carrera artística. Bueno, hemos tenido
1: artistas en distintos escenarios, hemos estado por Estados Unidos, hemos estado por Inglaterra, hemos estado por República Dominicana, hemos estado en Colombia, por Medellín, por San Andrés, por distintas regiones, hemos tenido también artistas en nuestros estudios, y hoy volvemos a territorio centroamericano, volvemos con un artista que nos trae una propuesta Que me llama a preguntarle varias cosas Sobre el título de la canción que estamos promocionando hoy Que queremos traer Y que vamos a ir explorando por distintos escenarios Estoy hablando de Sonia de los Santos Sonia, ¿qué tal? Bienvenida a Un Compensar Estéreo Un gusto tenerla en el día de hoy Hola,
3: ¿qué tal? Gracias Andrés y Santiago Gracias por invitarme
1: Bueno, Sonia, contémosle a la gente un poco ¿Cuál es el motivo que nos reúne hoy? Es un tema, quiero que Nueva York sea mi casa. ¿Cómo así que Nueva York sea mi casa? Le estoy preguntando a una artista mexicana.
3: Sí, bueno, claro, yo soy de México, soy de la ciudad de Monterrey, en el norte de México, eh, pero... Hasta... Ahí al ladito
1: de Estados Unidos.
3: Ajá, al ladito. Crecí muy cerca de la frontera con Estados Unidos, a un par de horas en realidad. Eh, mi familia toda es de México, pero bueno, sí, crecí yendo mucho a Estados Unidos de, de chica. Y hace 16 años eh, agarré mis maletas y, y me vine para, para Nueva York. Eh, y esta canción es precisamente un homenaje a, bueno, a esta ciudad que ha sido la ciudad en donde, pues la ciudad que he elegido para, para cumplir mis sueños, la ciudad que le da también cabida a los sueños de muchas personas que vienen de todo el mundo, es una ciudad increíble. Eh, y bueno, es este homenaje a la ciudad y a las personas que decidan que esta ciudad sea su casa, que esta ciudad eh, sea el hogar que están
1: buscando eh, para continuar su vida se dice la capital del mundo, es decir, allá llega gente de Colombia de eh, Brasil, Ecuador Perú, Argentina, Chile de todo Suramérica, pero también viene gente de Europa, viene gente de otros lugares, y cómo es esa mezcla cultural que, que se va dando ahí paulatina y que a veces genera conflictos, pero también a veces genera Grandes amistades, grandes familias Nuevos proyectos
3: Claro, pues la diversidad de la ciudad En sí es algo, una de las cosas Que más me gustan de esta ciudad la Poder compartir eh, Espacio con personas de todo el mundo en el caso de la música y cómo afecta esta diversidad la música, pues imagínate las influencias musicales eh, aquí convergen de todo el mundo la gente colabora con personas que vienen del otro lado del mundo con influencias súper diferentes con instrumentos distintos, con formas de, de cantar, de tocar, de percibir la música distinta entonces, eh, también es una de las razones por las cuales me encanta estar aquí, y me encanta que, que esto se refleje también en, en, en lo que hago.
2: ¿Y cómo fue ese proceso creativo para llegar a lo que hoy en día es Quiero que Nueva York sea mi casa? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esa idea final? Y también, ¿cómo fue el proceso para unir el concepto que está plasmado en el videoclip para que hiciera como match con la canción?
3: Bueno, claro, la canción se escribió... La, la canción en realidad se empezó a escribir hace un par de años, eh, y, pero también fue como... Fue, fue cambiando un poquito y evolucionó, la letra evolucionó también a raíz de la pandemia, porque con este último álbum, con Esperanza, eh, yo buscaba también que, que parte de la esperanza fuera eh, ver nuestros hogares, ¿no?, como valorar nuestros hogares, y la letra que yo tenía anteriormente que había sido, eh, había sido hecha para un show, esta canción estaba parte, eh, hecha para un, un show en vivo, pues fue cambiando, entonces el proceso ha, ha sido como largo también, pero creo que tomó forma a raíz de, de lo que yo quería comunicar dentro de este álbum con esta canción. La canción es una salsa, pero bueno, no es una salsa muy tradicional, no hay piano, hay más bien guitarra y violín. Eh, y, y, y pues tiene la mezcla obviamente de, de, del, del sonido Nueva York pero también del, del sonido de mi banda, ¿no? Mi banda y un violín, entonces pues más no hay piano entonces es más como el sonido de, de, de lo que como suena mi banda en, en vivo y en cuanto a la, al, al proceso creativo ya después en cuanto al video eh, yo quería mostrar eh, algunos de los lugares que son para mí importantes en la ciudad, no necesariamente los lugares más turísticos, pero sí lugares que me parecen muy representativos de alguien que vive aquí o alguien, bueno, o, o mis lugares, ¿no? Eh, y entonces decidí producirlo y dirigirlo yo misma y tiene por ahí unas viñetas que son como parte de mi historia eh, en la ciudad desde que llegué, eh, yendo a hacer una audición a una, a una escuela de actuación, eh, mi primer trabajo y después cómo empecé a, a escribir canciones o
1: compensar esto en esas letras, en esas canciones, uno percibe muchos mensajes de amor y de esperanza. Este mundo está carente de ese amor y de esa esperanza. ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo traerla? Yo sé, las canciones que, que Sonia nos, nos da son un granito de arena para ello. Pero ¿cómo llegar a esa gran masa, a ese gran número, como para cambiar la actitud de este mundo?
3: Qué buena pregunta. <ríe> Yo hago lo que puedo desde, desde lo más profundo de, de, de mis sentimientos, de mi corazón, día a día eh, haciendo, haciendo lo que puedo hay días que, es, pues bueno, escribiendo esta canción, o tratando de llegar a alguien, o ayudando a alguien, o sea creo que como seres humanos ponemos nuestro granito de arena, el mío eh, muchas veces se refleja en estas canciones y ¿sí? yo pienso mucho en estos mensajes, todos los mensajes que están en nuestras canciones porque creo que van a una audiencia familiar y es tan importante eh, poner estas semillitas, ¿no? En las mentes sobre todo de, de los más jóvenes en la casa para, pues, crear mejores personas en realidad, no, mejores ciudadanos de, de diferentes países, en diferentes idiomas eh, y que y que estos mensajes también pueden puedan ser tema de conversación, ¿no? En las familias y que unan y que la música y los mensajes unan estas familias y creo que eso, con eso pues hay esperanza no con eso hay alegría, hay unión en las familias y, y pues la música pretende ser también como un punto de encuentro en las familias eh, entre grandes y chicos y, y pues esa es como la propuesta eh, de nuestra música.
2: Sonia, ¿y de dónde digamos hablando ya directamente de tu historia como artista, de dónde nace esta necesidad de transmitir mensajes de amor a través del arte, del canto, digamos cómo ha sido toda tu trayectoria y tu encuentro con la, con la música y con el arte para decir, yo quiero hacer esto para mi vida.
3: Bueno, yo empecé a cantar muy chiquita, desde, o sea, en mi casa con mi mamá, mi mamá le encanta cantar a mis tíos y era pues como una tradición muy familiar después de la cena, cantar o al estar cocinando o al ir en el carro o lo que sea, ¿no? Siempre canté. Muy latinoamérica. Sí, muy, 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 sí crecí en una casa muy musical, nadie se dedicó a la música profesionalmente, pero pero pues muy musicales, ¿no? Y sí que cuando vieron que me gustaba en realidad me apoyaron para pues para estudiar algo de canto para para pues apoyarme en realidad en lo que quisiera hacer todo eso me llevó a que durante la preparatoria la universidad eh, pues estuve cantando estuve haciendo mucho teatro eh, viajé dentro de México haciendo algo de teatro también con la universidad en la que estaba y, y bueno eso me trajo a Nueva York a estudiar un curso de teatro musical y sabía que tenía que estar aquí porque necesitaba hacer música no sé algo me llamaba Nueva York el teatro la música y entonces bueno pues fue lo que fue fue como llegué aquí ya está aquí en Nueva York, dentro de todas las audiciones que hice en los primeros años, hice una audición para una banda de música para familias americana que se llama Dan Saints and Friends, esto fue en el 2007, y terminé siendo invitada a la banda, la única latina en la banda es una banda de folk americano eh, pero bueno, esta banda estaba viajando muchísimo por por todo Estados Unidos y otras partes del mundo grabé discos con ellos, empecé a viajar y dentro de este mundo de música para niños y familias fue que encontré eh, este llamado No, dije, en realidad hace falta más música en español, más música bilingüe aquí en Estados Unidos y, bueno, claro, también en Latinoamérica, que refleje un poquito, eh, no nada más el sonido de Estados Unidos, sino más como el, el, el folclore latinoamericano, ¿no? Algo más que una a los latinos también aquí en Estados Unidos eh, en esta música.
1: Y así fue como, como empezó el
4: proyecto.
1: Compensar estereotipos.
4: This land is also mine, it's not only yours I'm proud to say I love it, because it is my home
1: y ese eh, estar a la distancia, ya dice 2007, llegué yo a Estados Unidos, o sea, ya estamos hablando de mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. No jala hacia hacia México, hacia estas raíces, bien lo dice, cantar en español, traer esa nueva propuesta, en un entorno que el inglés manda. El inglés está eh, poniendo la bandera, pero nosotros estamos sacando la mano y diciendo, oiga, somos la segunda lengua, somos una gran cantidad de... Pues, panohablantes y tenemos un mercado en el cual imponer ciertos ritmos y ciertas características. No, 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 no jala la tierra hacia este lado y no. Ya, ya con el título de la canción me dice, no, Nueva York va a ser mi casa, pero devolverse o traer algo para, para este otro lado. Las dos
3: realidades existen completamente, porque yo te puedo decir que me siento más mexicana acá que en México. O sea, siempre, ¿por qué? Porque siempre estoy pues buscando la raíz, ¿no? Siempre volviendo, siempre buscando la raíz. Obviamente vivo aquí Quiero vivir aquí eh, Pero pues me encanta Acabo de regresar de hecho ahora de México Estuve por allá 10 días Vuelvo ahora eh, a finales de diciembre eh, Siempre buscando esa inspiración de allá Siempre viendo qué puedo traer A mi gente que está aquí de lo que, de lo que es México Mucha gente que está aquí No puede volver a México No puede volver a Colombia No puede volver a Perú No puede volver a Ecuador A donde sea que está en la, en su familia en Latinoamérica Y entonces esta música es un puente en, Entre eso y, y yo tengo la bendición de poder transportar de poder viajar, he estado en Colombia, he hecho música en Colombia, he grabado videoclips en Colombia, me encanta, me inspira su música, la música de mis álbums también tiene mucho de Colombia tiene mucho de otros países y siempre se sigue buscando la raíz, la raíz no nada más la mía, sino también las raíces de la gente con la que colaboro acá, que es de diferentes países y por eso estas influencias están en nuestra música.
1: Justo iba a hacer ese tránsito ya dándole también la bienvenida a, a Fabián Pérez, que es nuestro productor y que también ya se vincula a este diálogo con Sonia de los Santos y quería preguntarle por ese álbum que salió en mayo, el álbum de Esperanza y donde hay ese contacto con colombianos, por ejemplo con Alea, que nos puede contar de ese vínculo de, de ese nexo que, que ya nos empieza a decir, yo he grabado en Colombia, yo he estado en esa música sintiendo ese, ese sabor a Caribe de pronto, digámoslo de, del territorio colombiano.
3: Pues empezando por Alea, Alea es una gran amiga que conocí aquí en Nueva York hace unos años también por amigos en común en la música y, claro, estamos rodeados de, de personas talentosísimas aquí Con las cuales yo canté en el di disco de Alea Alea canta en mi disco eh, Y así con un montón de personas que, que están aquí que, que, bueno, tenemos la bendición de que están a una llamada de teléfono Y decir, gente vamos a cantar, vamos a escribir una canción O vamos a hacer tal o cual Alea yo la admiro muchísimo Y, y se vienen más cosas con Alea, seguramente Estamos viendo a ver qué, qué, qué más vamos a hacer Pero sí, es, es, es súper, súper interesante interesante poder eh, compartir con ella y con y con otros músicos acá
1: compensar este no?
0: Sonia, eh, bienvenida a Compensar Estéreo y a, escuchándote hablar de, de las respuestas que das de, de, digamos, de manejar todo este tema de México desde otro lugar y todo esto y esta unión también de Latinoamérica. También he sentido que en algún momento, pronto al comenzar, era como embajadora de México afuera y después de unir todas estas fuerzas, ahora es como ser embajadora de Latinoamérica. ¿Cómo se siente teniendo como ese, digamos, que esa unión y esa fuerza que le da del de tema cultural y musical de Latinoamérica y ser esa exponente y comenzar a todas esas fuerzas, ¿cómo se siente usted con esa digamos que con ese nombramiento?
3: Pues gracias por dármelo <risa> eh, gracias por dármelo sí, eh, yo creo que no sé, yo me siento con cierta responsabilidad muchas veces soy la única latinoamericana en muchos contextos aquí en esta música para familias o sea, no soy la única que lo hace para nada en Estados Unidos, pero sí en algunos momentos, pues, por ejemplo, cuando entré a este primer grupo del cual les hablaba, yo si era la única latina, la única con el español con primer idioma, entonces pues sí sentir responsabilidad, sí, al, al estar en un show y ver a las niñas de los niños latinos viéndome, pues sí entienden que canto en su idioma y soy esa persona que los conecta con la otra parte de su casa, ¿no? Entonces me siento muy honrada, me siento muy contenta siempre, pues, humildemente aprendiendo, yo siento que no soy experta en absolutamente nada, entonces eh, siempre estoy aprendiendo, siempre estoy aprendiendo algo nuevo, siempre estoy viendo qué me interesa, qué más puedo ofrecer, ¿no? Tanto de aquí para allá como de allá para acá, ¿no? De, la puerta, a lo mejor la gente que eh, está viendo este videoclip, por ejemplo en México, dice, uy, yo nunca he ido a Nueva York cómo es así y, y qué, qué, qué padre que esté una latina ya una mexicana como también viendo su, su perspectiva de la ciudad y por qué le gusta, ¿no? Yo pues entonces digo ok, a, a lo mejor alguien no necesariamente quiera venir a Nueva York, pero a lo mejor alguien quiere ir a otra ciudad a cumplir sus sueños y puede ser un punto de inspiración, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta.
2: Sonia, eh, hablando ya un poquito de tu composición musical y hablando en particular del álbum Esperanza que son 12 canciones eh, me surge la curiosidad de cómo fue el proceso para escribir esas 12 canciones y que hicieran parte de un solo álbum, cómo hiciste para darle ese concepto que es Esperanza, cómo tardó o sea, cuánto tiempo tardó de aquí a que lo elaboraste porque altibajos pasaste como artista para poder llegar a, al resultado final
3: Sí, bueno, Esperanza tiene 12 canciones originales eh, en diferentes ritmos, diferentes influencias eh, no escribí yo solo hola, eh, escribí, colaboré mucho con Martín Bejarano, que es bogotano, eh, también con Sinue Padilla, que también es, es mexicano y está en, 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 en mi grupo, y, y bueno, el proceso pues empezó, ciertas canciones empezaron a escribir antes de la pandemia, como esta de Quiero que no se empezó a escribir antes, pero después cambió un poquito, pero una vez que como que la reenfoqué, dije no, es que esto es lo que quiero decir, y pues fue súper bonito, súper interesante, yo creo que a diferencia de los discos anteriores, mis dos últimos discos, este es el tercero, este disco tiene una madurez distinta porque ya está muy basado como en la experiencia ya de la banda tocando en vivo mucho, el primer disco no tenía yo banda, yo llamé músicos y armé mi disco, el segundo apenas empezábamos a, a tocar con mi banda y este ya digamos que tenemos cinco años, seis años viajando por Estados Unidos, entonces ya el sonido es otro, ya las canciones tienen una madurez distinta, tanto por la inspiración de la audiencia como por la inspiración de nosotros mismos en la banda y lo que sabemos que podemos hacer y cómo esto se refleja. En, en la música, entonces pues fue bien interesante, bien lindo el proceso, obviamente queríamos empezar a grabar antes, pasó la pandemia, se retrasó, las canciones cambiaron eh, y se reenfocó todo y bueno, igual estamos súper orgullosos de, de esperanza y pues invitando a todo el mundo que, que escuche el, el álbum completo, ¿no? en todas las plataformas Soy, sueña con
4: la flauta
1: y esa amiga del tambor, o con su
4: bello río
1: Sonia, ¿cómo es ese proceso de escritura? No a dos, sino a cuatro, a seis, a ocho manos. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo empiezan a intercalar? ¿O es cada uno escribe una canción y la van integrando al, al grupo? Porque por ahí me dio la impresión de yo escribí con Gabriel, yo, yo fui manejando esto, yo fui haciendo lo otro. Que si sí hay esa mezcla de, de más de dos manos en, en las composiciones y en el llevar el producto.
3: Es un proceso yo creo que bien único en cada proyecto y en cada canción y en cada cosa o sea, de repente yo tengo una idea y digo, uy, tengo esta idea, ayúdame a completarla y alguien más entra y como mete mano y dice, ah, mira, ok, yo escribo estas líneas o yo escribo tal o ¿por qué no lo hacemos en este ritmo? Sí, hay cosas que escribí yo en, del disco yo sola, sola, sola y están las canciones así como tal cual yo las concebí. Hay otros temas que llegaron a mí como una idea ya casi pues ya muy clara y yo puse un poquito más. Finalmente yo o sea, escribo con las personas pero yo tengo como la, el filtro final no sigue siendo, sigue siendo mi álbum y yo tengo muy clara la idea en, en, en cómo, quiero, cómo quiero presentarla, entonces siempre tiene que, se colabora, pero tiene que haber un líder, creo yo eh, sobre todo pues porque este es, este es mi proyecto, no lleva mi nombre, entonces esa es la manera como lo, lo manejamos eh, pero bueno, también cambia según cada canción y según cada, cada proyecto.
0: Y en ese manejo, ¿cómo digamos que cómo en algún momento pueden estar todos de acuerdo, pero cuando hay desacreditaciones cuando hay un no, cuando de pronto ya hay opiniones muy lejanas. ¿Quién entra a mediar? ¿Quién entra a tomar la, la palabra? ¿Sonia, por lo que el proyecto lleva tu nombre o cómo se maneja ahí? Sonia
1: manda. Sonia manda,
3: ¿sí? yo creo que al final, o sea, no es de que yo mande, sino al final es como lo que tú quieras, Así ¿no? me explico, o sea, como que al final lo que a ti más te guste, ¿no? Estas son las opciones y, 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 y bueno, no ha habido peleas ni nada. O sea, la verdad es que colaboro con gente que, en, o sea entiende bien el, 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 el tono que yo quiero que yo quiero comunicar y cómo debe vivir pero obviamente están conscientes de que finalmente eh, las la voy a cantar yo, entonces tienen que, yo sé la que va a poner la cara por las canciones después entonces tienen que estar según la línea de lo que a mí
2: me gusta Sonia, tú nos comentabas ahorita que debido a la pandemia pues este álbum se retrasó un poco, también se transformó, entonces uh -huh. quisiéramos saber específicamente qué fue eso que sucedía en la pandemia, que digamos gracias a la pandemia se dio, que si la pandemia no hubiera sucedido, no hubiera pasado ustedes o lo que es como tanto el proyecto artístico de Soñado Santos, no hubiera como, no se hubiera replanteado, no, no se hubiera analizado.
3: Bueno, la pandemia obviamente pues trajo cosas y sigue trayendo pues muchas cosas negativas. Yo creo que también me dio oportunidad de escribir gran parte de este disco en mi casa, de escribir eh, pues digamos como con otro tipo de silencio alrededor. Varias canciones sí estaban ya con vidas hasta cierto punto eh, pero el resto no, y entonces eh, el enfoque y el título del disco y la canción tema del disco nació a raíz de la pandemia, en realidad no, en ninguna parte escuchas algo relacionado a ni al COVID ni al confinamiento ni a nada de eso, en el pero los mensajes son más generales y aplican muy bien a este momento ¿no? que estamos viviendo, y creo que son mensajes que se van a mantener en el tiempo y que son mensajes que en 10, 15, 20 años alguien va a escuchar y va a decir Ok, a lo mejor entiendo Que fue grabado En el 2020 2021 Claro Esto era lo que estaba pasando Pero se van a sostener En el tiempo Y eso es algo para mí Que es muy importante Ya como, como, como metas A largo plazo
1: Sonia ¿Cómo es el tomar una letra Y ponerle Esa voz? ¿El darle Ese ritmo? ¿El encontrar El punto Y el feeling Con tu
2: público?
3: Funciones que ya están concebidas digamos, eh, como que la letra ya me viene a mí con un ritmo, ya me viene a mí como con una idea muy clara de quiero escribir un son jarocho en seis octavos o en, y, y que sea como más o menos con esta onda, y hay letras que no, hay ideas que vienen como un pensamiento y yo la escribo y la voy trabajando y después sale, sale como una idea de una melodía sale una idea de un ritmo, pero no siempre sucede así, hay veces que hay un ritmo y después como que se me ocurre la letra o se me ocurre hablar de algo y se lo cuenta uno de mis colaboradores y me dice ah sí pues esto me suena así o por qué no lo llevamos más para acá o ya tenemos en este disco algo así porque mejor no exploramos este otro género que no hemos tocado ¿No? Eh, y es así más o menos como funciona en mm
4: -hmm. mi mundo
1: Comenzar este juego
0: en este álbum que se llama Esperanza, pues aparte de toda la propuesta musical que tienen ustedes, también hay una parte de ilustración que se me hace muy interesante y que quería como preguntar respecto a eso y cómo también hubo esa unión y supongo que como que hiciera ese match entre la música y lo propuesto y es que es una, un, viene con un librillo de una ilustradora mexicana que se llama Teresa Martínez quería que nos contara de dónde sale esa idea qué es lo que hay en ese librillo y cómo unir esas, esa parte musical y pues también de ilustración.
3: Claro eh, la parte visual para mí, los gráficos son súper importantes eh, sí hicimos un un álbum en físico, tiene un libro de 32 páginas con letras, con ilustraciones, con liner notes que le decimos acá con notas al pie, ¿no? Y trabajamos con Teresa Martínez, es una gran ilustradora mexicana, ella ilustró también la portada de nuestro disco anterior, Alegría eh, ella es una ilustradora de libros para niños y pues yo, yo la contacté hace, hace algunos años y le dije, mira, yo también soy mexicana, hago esto y es es mi idea, y la verdad es que hemos hecho muy buena mancuerna, yo le he pasado como las ideas que tengo, y ella las ha traducido perfectamente, creo yo, como en la manera visual, eh, y es bien bonito, a mí me gusta imprimir los discos también, y te el librito, todavía yo soy de una generación en donde tenía yo el CD, tenía los tapes, tenía, leía las letras del disco de Mariah Carey con, <ríe> con, eh, con los, el librito de los tapes, o sea, de los tapes y después de los CDs, entonces eh, siento que esa parte tangible cuando los niños a veces van a los conciertos y compran el disco y yo se los firmo y después se lo llevan a la casa y lo ven y preguntan qué es qué y ven el armadillo de la canción o ven las flores o ven lo que sea eh, me parece bien bonito me parece algo que quiero ojalá seguir manteniendo hasta donde se pueda con este nuevo mundo digital eh, y es por eso que se hace el esfuerzo de hacerlo así eh,
2: Sonia, ¿de dónde nace el gusto? Eh, pues sabemos que el video lo dirigiste tú, el de Quiero que Nueva yo, si a mi casa, ¿de dónde nace ese gusto artístico y ese, ese ojo audiovisual para poder plasmar un mensaje? Pues, aparte de que ya eres artista musical, ¿de dónde nace la necesidad y el gusto por hacer estas cosas? Pues, dándole continuidad a lo que nos contabas de las ilustraciones y todo el arte que, que metiste en el álbum.
3: Yo fui a la universidad, soy licenciada en ciencias de la comunicación. <ríe> Hay colega. Eh... Eres colega, sí. <ríe> Ahí, colega, entonces. Me gusta, me encanta, estudié algo de eso, tengo o sea, no me dedico a hacer producción, no me dedico, digo, pues produzco mis, mis discos, produzco muchos de mis videos, produzco gran parte del contenido que hago... Eh, me encanta, me gusta la fotografía me gusta el video, me gusta me gusta toda la parte visual también eh, claro colaboro con muchísima gente muy talentosa, grandes fotógrafos editores, pero pues a, a grandes rasgos yo doy las ideas y, y, y pues propongo, tengo muy claro el estilo que quiero y, y me gusta porque siento que estoy aplicando lo que aprendí en la universidad, yo no estudié música en la universidad, eh, estudié comunicación entonces eh, esa parte me gusta también usarla y y a mis papás también les gusta que,
1: que la utilice Bueno, pero entonces si estoy hablando con una comunicadora y estoy hablando con un artista, yo le preguntaría a esa comunicadora y a esa artista que decía que es de mi generación. Ahí sí sacamos a Fabián y sacamos a Santiago porque a mí también me tocó el CD, me tocó incluso el LP, leer las letras, todo de cuento, que yo ya... Hoy en día uno, uno habla de eso y lo miran como bicho raro. No, yo tampoco. A mí, a mí déjeme en esa colada. A mí también. Ah, también entra en eh, esa colada. Y es más fresco. Sí, yes. Entonces vayan también a entrar a la colada con nosotros El mundo digital nos está llamando a nuevas dinámicas Nos está llamando a nuevos escenarios Ahí ha hablado un poquitico ahorita Sonia De ojalá pueda mantener esta cultura del libro De ciertos esquemas tradicionales que se perdieron Cómo conectarnos con las nuevas audiencias Cómo llegar a esos nuevos públicos Que nos están diciendo a nosotros No viejitos, pero sí, cámbiate el chip Ubícate, entra al nuevo escenario Cómo manejar toda esa, esa dinámica Sonia Y por eso hago la aclaración Estoy hablando con la comunicadora y estoy hablando con la artista, porque a nosotros los comunicadores sí nos tocó obligatoriamente entrar en esa onda de plataformas, de escenarios digitales y demás.
3: Claro, pues yo creo que todos los días pienso en eso y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Obviamente los niños no eran los mismos hace cinco años y hace diez, o sea, van cambiando, consumen música y consumen videos y consumen todo diferente hoy en día, y estoy aprendiendo lo más que puedo, obviamente, pero siento que desde el lado del artista también, tengo que hacer lo que a mí me dé la gana, porque si no o sea, TikTok muy bien y todo pero pues no, o sea, creo que tengo una cuenta ahí fantasma como para ver cómo funciona, pero no 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 le sé, o sea, tengo amigos que me dicen tienes que hacer videos bailando en TikTok y los niños uy, me cuesta, o sea me cuesta mucho, me cuesta mucho yo quiero hacer otras cosas también y, y siento que me quita mucho tiempo después de estar ahí viendo videos y Finalmente, yo creo que hay que hacer lo que a uno le acomoda, ¿no? O sea, lo que a uno le gusta. Obviamente tratando de tener presencia en medios, o sea, no es que no, no, no estén en, en, en social media de nada. Claro que estoy, claro que intento estar presente e intento ofrecer algo, pero pues cada quien tiene que encontrar su lugar, ¿no? También se ve como muy forzado. Yo veo gente que lo hace súper forzado y digo, uy, qué infelices están haciendo algo que no les gusta, ¿no? Y nunca me verás hacer eso. Prefiero no hacerlo y tener menos followers, pero ahí
0: vamos, poco a poco de, de esto que dice usted de, de que, que tristes se ven y que amargados se ven también y, y lo amarro con, con la información que, que nos llega, que nosotros buscamos y que dice que Sonia nació con una sonrisa y durante la entrevista la hemos visto que es supremamente sonriente, muy feliz y muy positiva ante la vida, ¿Cómo maneja Sonia el momento al contrario ¿Cómo maneja Sonia el momento de tristeza de ira, de no sé, de, de, de esos otros emociones que digamos que pronto uno dice, esa no es Sonia, si Sonia es pura felicidad y pura alegría
3: ya, claro, mi mamá, bueno, sí, sí, mi mamá me dijo que nací sonriendo y escribió una canción al respecto, se llama Alegría, que la busquen, eh, y claro, no siempre estoy feliz, para nada, no siempre estoy, no siempre estoy sonriendo, pero sí sonrío mucho, y, y me gusta, y me gusta me gusta eh, comunicar este mensaje, en realidad la anécdota eh, y, y porque salió la canción fue, fue pensando, bueno o sea, si yo sé que mi mamá me dijo que nací sonriendo yo sé que yo siempre puedo volver a esa sonrisa de cuando nací, o sea yo cuando nací ya llegué con esa sonrisa y siempre puedo volver a ese lugar, y más allá de eso en particular, es como, como esta idea de, de cuando las cosas no van bien, yo sé que siempre puedo volver a empezar, yo sé, yo sé que siempre puedo volver al principio, sé que entiendo que este es un mensaje que claro, nosotros como adultos, pues entendemos que tenemos días malos y hay que buscar como esa esencia, pero los niños también tienen días difíciles y llegan del colegio destrozados y pelearon y no los escogieron para el equipo y lo que sea, ¿no? Y yo me acuerdo de niña también de tener estos estos momentos, entonces yo siempre invito a la gente a que, a que piensen en algo, en algo que en realidad los haga felices, eso, puede ser su perrito, las flores de su casa, eh, unos tacos, no sé, lo que sea, la arepa con que lo que sea, lo que sea. y que vuelvan a ese, a ese lugar y, y entonces pues ojalá
2: eso les, los ponga en un, en, en un mood distinto, ¿no? Sonia, hablando de lo que es lo que te apasiona y que es lo que te gusta, que, que por lo que vemos también es la música, ¿a qué otras cosas te dedicas? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces aparte de producir arte y trabajar para el arte y de producir música? Porque pues ya tienes una carrera con bastante historia. ¿A qué otras cosas te dedicas en tu vida cotidiana?
3: Casi todo está súper enfocado en la música. Eh, también trabajo con Carnegie Hall, que es es una sala de conciertos acá que tiene proyectos de enfoque social eh, y trabajo en un proyecto que se llama The Lullaby Project o la canción, proyecto de canción de cuna que de hecho ya está en Colombia también eh, y, y es una es un proyecto en donde eh, artistas eh, colaboran con madres, padres, familias para escribir canciones de cuna para sus, para sus hijos. Eso hago todas las semanas. Ahorita es en formato digital, o sea que hago esto que estamos haciendo con, con mamás aquí en Nueva York, con, con personas en diferentes lugares y escribimos canciones. También soy actriz y hago algo de trabajo de, de, de voiceovers, eh, para comerciales aquí en Estados Unidos, en español, algunos en inglés. Entonces también, también tengo eso. Y básicamente, o sea, la música, la música con el enfoque social, y la parte de la, de la actuación es, es
4: lo que hago.
1: de esa faceta de voiceover ¿Cómo, ¿Sí? ¿cómo funcionaría? ¿Cómo, ¿Cómo estaría esa faceta de grabar en español, de grabar en inglés, de sumarlo a esa alegría un poco de la del artista, de la música, del entorno en el cual nos estamos moviendo a cada instante? ¿Cómo, cómo se, que se fue dando esa etapa y cómo, cómo va en la vida de Sonia de los Santos? ¿La
3: parte del, del voiceover? ¿Estás hablando?
1: Sí. ¿Cómo se conecta? sí, 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 de esa parte. Ah,
3: bueno, pues... Bueno, pues estudié también algo de actuación y he estado aquí, y, y, es, y es también una, una fuente de ingreso, ¿no? También acá. Y, y me gusta, me gusta mucho. Y me gusta utilizar mi voz, mi voz también en, en cosas que se me hacen interesantes. Me gusta también, he hecho algo de doblaje, de, de, de cantar, de darle voz como a ciertos personajes. Y yo creo que se conecta muy bien el uso de, el uso de la voz en esto. Es, pues trabajo con mi voz todos los días, ¿no? Es me encanta.
1: Me pero pero una muestrica, ¿cómo? cómo ¿Cómo es esa, esa faceta de voiceover?
3: ¿Cómo que cómo es?
1: Sí, no, pues una muestra, o sea, por ejemplo, nosotros siempre es eh, esa eh, acomodar la intención, la interpretación y demás, una muestra como, como escuchamos a Sonia en, en ese papel de voiceover. <risa>
3: ¿Qué te puedo decir? Pues nada, así como me escuchas ahora. O sea, ¿qué, qué ¿quieres que lea? De voy así sobre?
1: de normal. Normal, no, 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 no hay una acomodar no, voz. ¿sabes
3: que no hay una voz, no hay una voz. O sea, no sé, hay estilos, pero en realidad utilizo mi voz como lo más natural. Claro, a veces quieren que suene más joven, a veces quieren que suene más grande. Entonces utilizo, utilizo mi voz de todas las maneras que pueda. Pero pero nada, no, no nos enfoquemos en eso.
1: Bueno, listo. Fabián,
0: <risa> sería, ¿cuál sería ese consejo que usted le podría dar hoy a Sonia de cuando comenzó el proyecto? De pronto decir, oye, míralo por esta parte, de pronto ten en cuenta esto. Algo que usted podría decirse a usted misma cuando estaba comenzando el proyecto.
3: Hay tantas cosas que, que, que he aprendido en estos años. Eh, pues yo creo que creer, creer en uno mismo, como creer en, en el instinto de lo que se quiere comunicar. ¿no? A veces hay cositas que pasan en una producción ¿no? Que de repente está todo bien y pasa algo y es como, no, perdimos esto o esto no funcionó y hay que volver a empezar. Y muchas veces creo que uno, uno piensa que, que eso ya va a terminar con todo, ¿no? Que es lo peor que puede pasar. Y a veces son bendiciones, ¿no? A veces te das cuenta que las cosas, ah, no, es que iba a quedar así mejor, ¿no? Eh, iba, iba a ser mejor eh, de esta manera y por algo las cosas pasaron y a veces me he clavado mucho como, como en eso, me he puesto triste por, por esas cosas, y finalmente me he dado cuenta que, que no, que todo pasa cuando tiene que pasar y como tiene que pasar entonces pues paciencia y creer en el, en el proceso, yo diría que sería el mensaje.
2: ¿Y cuál sería ese mensaje que le darías a esas personas, en especial a nuestros oyentes de pensar Estéreo que les gustaría iniciar su carrera ya sea como solistas, musicales pero que quizás por miedo, algunas limitaciones que ya tenemos establecidas en nuestra cabeza, no nos atreven, ¿cuál sería ese consejo que le darías a esas personas para que se dediquen a hacer lo que ama, lo que les apasiona como tú nos comentabas hace un momento
3: pues encontrar su voz yo creo, eh, dentro de, o sea eh, ser músico, ser artista cualquier, cual, cualquiera que sea su manifestación de arte, que sea la que busquen, eh, pues hay muchas personas buscando esto también sabemos que no son carreras fáciles de obtener, que hay que tocar un montón de puertas, que muchas no se van a abrir, otras sí, otras más o menos, otras crees que se van a abrir y no siempre no, o sea, es un proceso largo, es un proceso difícil y, y pues bueno, yo lo vivo todos los días, todos los días tengo sís y todos los días tengo nos, entonces eh, pero creo que lo más importante para iniciar y como para empezar a, a crear de una manera más consistente es encontrar qué es lo que tiene esa persona que es tan único, qué es lo que lo diferencia de los demás, qué es la que, qué es lo que, lo, qué, qué es lo que en realidad conecta todo lo que haces, es encontrar como lo más único, tu voz, y todos tenemos algo que ofrecer y todos tenemos una voz distinta eh, en, en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Entonces, en realidad, trabajar en, con paciencia y con humildad, encontrar su voz particular y después trabajar mucho en ello y pues no soltarlo.
1: Hay que sonreírle a la vida, hay que sonreírle a los problemas y hay que saber que mañana habrá un, uh, un nuevo día y un nuevo futuro y eso es lo más importante. <risa>
4: My dear old Mexico.
1: Ou oh, compensar estéreo.
4: This land is also mine. It's not only yours. I'm proud to say I love it because it is my home.
1: Sonia, qué lección nos deja toda esta etapa que estamos viviendo en el mundo, una etapa de inestabilidad, de pánico, de temor. Eh, ahora viene una nueva cepa, 10.000 mil cosas que se van atravesando. ¿Qué lecciones deja deja todo esto?
3: Pues grandes lecciones. Yo creo que a nivel personal hemos hemos aprendido, hemos aprendido muchas cosas de nosotros mismos, ¿no? Como que a, a, es un momento de grandes perspectivas, ¿no? Ante lo que teníamos, ante lo que tenemos, pero también creo que debemos enfocarlo hacia el futuro en cómo podemos ser mejores a nivel personal y a nivel comunidad, ¿no? En nuestras comunidades ¿qué es en realidad lo que importa? ¿qué es en realidad lo que al final del día eh, es importante para, para nosotros, que ya sea la familia, ya sea nuestra salud que a lo mejor la salud la teníamos ahí como, ah bueno, yo no sé logros personales, logros profesionales viajes, cosas y al final cuando uno pierde un ser querido por esto o uno no se siente bien no hay nada de esas otras cosas que pueda compensar eh, esas pérdidas no entonces creo que es un gran momento de perspectiva y de ver que, cómo podemos ser mejores y, y, y bueno, pues espero que ojalá la mayoría de las personas sí se enfoquen también en eso, no nada más en salir adelante así nada más, sino como cómo, cómo podemos ser mejores personas y cómo podemos ayudar desde, desde cada una esquinita de lo que hacemos.
1: Eso es bien importante y eso es eh, un mensaje de ese amor y de esa esperanza que Hablábamos desde el principio con Sonia en cada uno de sus productos, en cada una de sus propuestas que nos han ido transitando en este diálogo que hemos tenido. Sonia, en este mundo globalizado, quien quiera hablar con Sonia de los Santos... ¿Dónde la puede ubicar? ¿Cómo puede llegar a ella? ¿Cuáles son esas cuentas en redes sociales donde pueden tener ese primer contacto?
3: Claro, bueno, pueden buscarme mi página web soniadelosantos.com si me quieren mandar un mensaje pueden ir ahí y ahí hay un, un botón de contacto y en redes sociales estoy como Sonia de los Santos en Instagram Sonia DLS, Twitter Sonia DLSV, y en Facebook también Sonia de los Santos YouTube vayan a ver los videos este video de Quiero que Nueva York sea mi casa e y hay muchos otros videos también una serie aquí que hice en mi casa que se llama En Casa con Sonia durante la pandemia. También los invito a que la vean. Y pues así me pueden encontrar. Mi música está en todas las plataformas digitales, en iTunes, Apple Music, Spotify, todas esas. Y por ahí pueden escuchar la música.
1: Pues Sonia, la verdad ha sido un gusto conversar eh, a la distancia. Ojalá lo podamos hacer en algún momento ya aquí presencial en los estudios de Ucompensar. Y que podamos seguir compartiendo esa vida, esos éxitos y esos mensajes de esperanza y de amor.
3: Muchísimas gracias Andrés, Santiago y Fabián. Gracias por esta conversación y bueno, espero por poderme pasar pronto por allá en algún momento.
1: Claro que sí. Ahí escuchaban ustedes Sonia de los Santos que nos acompañó en este podcast de Compensar Estéreo porque el podcast llega a tu sentido.